0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña María del Rosario Urrutia, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Diagnósticos en directo a través de la radiestesia. Más que una conferencia va a ser una, como una sesión que más adelante os explicaré. María del Rosario Urrutia lleva 25 años dirigiendo una clínica de medicina bioenergética en Guatemala, atendiendo todo tipo de casos y en esta clínica se concentran en buscar las causas de las enfermedades de las personas y trabajan todo a través de la radiestesia, incluyendo más de 30 terapias distintas y escogiéndolas con la energía de la persona para obtener resultados exactos. Ella es doctora en medicina alternativa natural con especialidades en radiestesia y dedicada también a impartir conferencias y talleres para compartir y repartir más salud y más conciencia en el mundo. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quiero recordarte que en mindaletelevisión.com puedes ver miles de conferencias, entrevistas, de reportajes sobre espiritualidad, sobre salud integrativa, holística, sobre evolución, los últimos descubrimientos científicos sobre el universo o sobre nuestra salud y que cada día publicamos vídeos nuevos. Desde ahora podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le realicemos. En este caso, y a petición de María Rosario, se escogerán unas pocas preguntas teniendo en cuenta la variedad de temas y la capacidad de ayudar a más gente para que Rosario pueda hacer un diagnóstico lo más completo posible teniendo en cuenta el medio en el que nos movemos y a fin de acercar y compartir los conocimientos e investigaciones realizadas sobre el propio Diagnóstico. Agradecer de antemano la cumbre de aquellos que formulen preguntas y a las que no podamos llegar por cuestión de tiempo. Pues damos paso ya a nuestra invitada María del Rosario Urrutia y a su charla Diagnósticos en directos a través de la radiestesia. Bienvenida, Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias, Celia. Muy bien, gracias. Muy contenta de poder nuevamente estar en este caso haciendo algo diferente porque. Normalmente un diagnóstico para una persona se hace mínimo en una hora. En este caso vamos a trabajar en hora y media, a lo mejor seis personas que podamos cubrir 15 minutos con cada una y poder explicarle en base a los padecimientos que ustedes nos pongan en, en la internet, poder sacar las principales causas que yo voy encontrando para que puedan empezar a resolver a su situación, ya sea física o emocional, eh, porque recuérdense que todo está íntimamente ligado y es muy bonito poder acceder a esta información que, como les recuerdo, es una información que ya la tenemos dentro de nosotros. Algo muy lindo que yo he descubierto a través de todo este progreso y proceso que he vivido es que mientras más uno va trabajando la radiestesia, es más hábil es más exacto. Y parte de lo que vamos a hacer hoy, en otra ocasión, a lo mejor cuando yo empecé con esta técnica, yo me hubiera traído mi manual de causas físicas, mi manual de causas emocionales, espirituales, energéticas, autosabotajes, ancestros, vidas pasadas, pero lo lindo es que cada vez fui reduciendo y reduciendo más mis libros y hoy pues no traigo nada, porque qué todo se va dando de forma intuitiva, de una forma muy exacta. Y lo lindo es que con el péndulo, que es la herramienta que utilizamos para corroborar y medir la energía, pues voy corroborando la información que les voy dando. Quiero decir que toda la información que se les va a dar está medida con energía, con la energía de ustedes. Es exacta. Puede ser que de repente yo dé alguna información y les diga, mira, a mí me marca que se están formando piedras en la vesícula. Puede ser que solo esté esa información a nivel energético, pero ya la persona va a tener ciertas molestias, aunque físicamente no le encontrarán nada. Así que vamos a embarcarnos en esta aventura todos juntos. Vamos a poder ir explicando los casos diferentes, porque así todos vamos a ir aprendiendo de todos. Y las personas a las que voy a atender hoy, pues van a salir beneficiadas con poder dar un empujoncito más a su salud y a su vida. Así que estoy lista, Celia, cuando tú me
0: digas. Pues, Ediopoldina Arriaga, desde México, te uh -huh. cuenta, eh, a través del email en este caso, por muchos años antes de ir a la escuela padecí vómitos y náuseas por nerviosismo. Me provocó, me provocó a, la, a la larga hernia y atal y por lo mismo me quitaron varias muelas y dientes. Ahora, es difícil para mí ir al dentista necesito tratamiento pero al empezar a trabajarme en la boca me viene la náusea y el vómito y no pueden hacer nada ¿Cómo corto este padecimiento el cual ya se volvió trauma en mí muy bien vamos a empezar a
1: revisar yo aquí tengo mi péndulo vamos a revisar si la causa es física marca no la causa es emocional no la causa es espiritual sí aquí estamos entrando tal vez a terrenos que son un poco menos conocidos para nosotros, pero que existen no porque no se pueda tocar o no se puedan ver, porque sí se puede tocar, um, no quiere decir que no exista esta parte en el caso de Leopoldina um, le voy a decir Leo, porque es más fácil para mí, y me la imagino así como una leona linda <ríe> si es espiritual yo diría que cuando ella estaba en el vientre de su mamá, hay algo que vive su mamá a nivel de agresión de energía. ¿Cómo así? Como que cuando todos hemos sentido agresión de energías que provienen de la mente de otras personas. Um, de hecho, en este tipo de medicina se le llama a esto una agresión dinámica. Quiere decir que es una energía mental negativa procedente de la mente de otra persona que lastima nuestra energía. En este caso, esta energía, esta agresión dinámica, la recibió su mamá cuando la estaba esperando a ella en el vientre, justo en el área del vientre. Y eso a su mamá le provocó también náuseas. Me gustaría que tú se lo preguntes a tu mamá lo que yo te estoy diciendo porque le va a hacer mucho sentido. Eh, lo que sucede es que esa energía agresiva que causa roturas en nuestra aura, en el caso de tu mamá, le ocasionó roturas, pero a ti también, porque tú eras parte de tu mamá. Y la rotura en tu caso viene, yo reviso este chakra, reviso este, reviso este, y me marca, sí, la rotura viene en este chakra. Entonces yo sugeriría que se trabaje por ser un tema de energías que no se ven, pero que está roto esta parte de acá, se podría reparar con muchas técnicas, pero ya sabiendo lo que es, lo que tendríamos que quitar es esa rotura que está en mí y que fue causada por una energía, la arranco y la quito. Podría ser de esta forma, podría ser con Reiki, podría ser trabajando con técnicas de color. El color que te convendría, Leo, sería rojo para tu mayor beneficio. Sí, rojo. Hoy yo me vestí de rojo y yo sé que no es casualidad, pero necesitas color rojo y rojo significa sanar algo relacionado con la mamá, sanar algo relacionado con la sobrevivencia, con la vida misma. Y estabas en el vientre, estabas por salir y ya sales con este problema que en algún momento se detona y empiezas con esa necesidad de rechazar, de Luis Hay que tanto que la amamos, muchas personas decía que cada vez que tenemos náuseas es rechazo de ideas, pero cuando tenemos vómitos es un violento rechazo de ideas, algo que no me gusta, algo que rechazo, algo que no quiero. Eso es, tú naces ya con, no quiero esa energía, pero no sé dónde la tengo y no sé cómo quitármela Se puede trabajar perfectamente bien, también podrías usar un aceite esencial de lavanda, eh, de las mejores marcas, los que son puros, se puede mezclar con un poquito de aceite de oliva y ponértelo aquí en tu garganta todas las noches. Pero sobre todo al ir haciendo eso, lo que vas a hacer es ir reparando el aura que aquí está rota. Eh, otra cosa más, me voy a chequear nuevamente, si necesita, leo algo físico y me dice sí. ¿La tiroides está afectada? Sí. Ok, entonces pregunto si ella necesita más yodo en su tiroides y me dice, sí. Um, el yodo viene generalmente en el pescado, en el rábano. No a todas las personas les gusta el rábano ni el pescado y a muchas les encanta. Pero una opción es comprar pastillitas de kelp, que son algas marinas naturales, y tomar, en el caso tuyo, una pastilla diaria, no, dos pastillas diarias, no, tres pastillas diarias, sí. Quiere decir que hay una deficiencia de yodo también en tu cuerpo, que por estar esto roto tal vez no se ha percibido ese problema en tiroides, pero que aunque estuvieras tomando medicina para la tiroides, hace falta yodo para nutrir y para que pueda ese chakra funcionar mejor. ¿Me voy a una causa más para Leo? ¿Físico? No. ¿Emocional? Sí. Emocional. Emocional nuevamente es rojo y significa, tengo muy mala relación con mi mamá, repelo a mi mamá, me siento repelida yo también, tengo mucha cólera, tengo resentimiento, tengo muchos sentimientos rojos hacia mi mamá, tengo mucho rechazo y muchas veces puede hacer que solo con pensar uno en la persona y uno ni sabe por qué siente ese rechazo, o con que solo la persona se acerque o te llame y te diga, hola, ¿cómo estás? Tú empiezas a sentir la náusea porque hay un rechazo por alguna razón, hay un rechazo a mamá. Y esto tiene que ver nuevamente con esa situación que se generó con energía densa estando en el vientre. Um, posiblemente tu mamá también sintió esa sensación cuando te tenía en el vientre. Entonces, nuevamente, te va a ayudar muchísimo también el color rojo. Te recomiendo un vaso de color rojo para tomar tus líquidos y te vas a sorprender de darte cuenta cómo la relación con tu mamá mejora, cómo ya no sientes ese rechazo a, a pensar o a escucharla o a verla o a tenerla cerca porque tu cuerpo se descompensa al tenerla cerca. y posiblemente el de ella también, al tenerte cerca. Entonces, eso es sanar. No se trata de dar una pastilla nada más para los vómitos o para las náuseas. Se trata de entender por qué tengo yo esa náusea y qué es lo que tengo que hacer. Dijimos que esta energía que está aquí lastimada, densa, la podemos quitar con Reiki, la podemos quitar con el color, la podemos quitar con conciencia, Um, así que yo estoy segura que vas a estar muchísimo mejor y me encantaría que más adelante podamos tener noticias tuyas para saber cómo vas con tu proceso. Gracias, Celia. Si quieres, pasamos con la siguiente persona.
0: María Inés Salazar te pregunta desde Guatemala. Tengo dos hernias en la región lumbar L4 y L5. ¿Podría saber si puedo curarlas ya que afectan al nervio ciático y me inmoviliza la pierna derecha? Tengo 37 años y quiero curarme sin cirugía. Muchas gracias.
1: María de Los Ángeles, me dijiste.
0: María Inés Salazar. Mar
1: María Inés, ok. Las hernias son rupturas, separaciones dolorosas. Eh, uno pensaría, pero ¿por qué en todo tiene que haber la parte emocional? Pues sí, pero nuestro cuerpo es la única forma que tiene de hablarnos, de, de hacernos notar que algo le está pasando. Eh, las hernias no solo hay que trabajarlas con un, un terapista muy bueno, sino que hay que trabajar la parte que corresponde a la vértebra L3 y L4, que en este caso serían órganos de reproducción. Me voy yo más para atrás ahora a buscar por qué sus órganos de reproducción están afectados, tanto así que afectaron las vértebras correspondientes de donde salen los nervios que van a esa área del cuerpo, a nutrirla, a hacerla funcionar. Y más atrás, si me voy más atrás, encuentro en tus ancestras, del lado de mamá, abusos. Fíjate qué interesante. ¿Cómo uno se puede ir hasta atrás y decir, pero mis ancestras, ¿qué tienen que ver en esto? Sí, tus ancestras vivieron abusos. Entonces, su lado femenino, su área femenina viene lastimada. Eh, vienes tú y te encuentras en esta vida con que posiblemente se repite la misma historia y nuevamente se somaquiza, sale a luz la información, salen las hernias diciendo: ¡Hey, hemos sido abusadas por muchas generaciones! ¡Ya basta, no más! Entonces, yo sugiero que se trabaje la parte eh, neuromuscular pero también que se trabaje la parte emocional. ¿Cómo la podrías trabajar? En tu caso, ¿necesitarías para tu mayor beneficio rojo, no? ¿Naranja? Sí. Si se recuerdan, en el taller de color que tuvimos, yo les explicaba que el naranja trabaja abusos. Y el naranja trabaja, trabaja shocks, sustos, angustias, abusos. Entonces, yo te diría, tomar tus líquidos en un vaso de color anaranjado y ya que tú estás en Guatemala, haz tu cita en la clínica y vas directamente a trabajar allá, tanto en la parte física eh, como la parte emocional. Hay que trabajarla conjuntamente para que esas hernias vayan reduciéndose hasta el mínimo que se puedan reducir, que puede llegar a ser um, una nada y que tu vida sea perfectamente normal. Recomendaría además, si busco otra causa, Chakra número, perdón, física, no. Emocional, sí. Rojo, otra vez rojo. <ríe> rojo, otra vez, significa tengo un conflicto con mamá. Quiere decir que en parte de lo que vamos a trabajar a nivel emocional contigo es hay algo que hay que sanar con mamá, pero también con la mamá de mi mamá, con la mamá de la abuela, con la mamá de la bisabuela, y qué bonito poder sentir que cuando llegó a esta generación esa situación, yo puedo decir, basta, hasta aquí llegó, esto terminó acá. Queridas abuelas, esto aquí se termina. No más. No más permitir abusos, no más permitir irrespetos, no más permitir absolutamente nada que nos haga daño. Entonces, um, recomendaría también... En tu chakra número 2, que es el chakra que está nutrido por esas vértebras, recomendaría productos que tengan fibra para tu intestino. Eh, necesitamos que ese intestino pueda soltar muy bien físicamente. ¿Por qué? Porque el intestino tiene que ver con soltar lo que ya pasó, dejar ir, perdonar incluso, soltarlo, comprenderlo pero desde dentro, entonces ayudamos al intestino también físicamente si le agregamos fibra suficiente para poder ir a evacuar al baño todos los días y se recomienda que la, según la cantidad que comemos a diario, deberíamos ir al baño dos veces al día y esto es algo que se los digo a todos, ningún organismo está sano si el intestino grueso como una tubería que es digamos de desecho, no está eliminando perfectamente bien. Un intestino que funciona bien ayuda muchísimo al resto del cuerpo, a pulmones, a riñones, a hígado, a muchos. Pero un intestino que está con las paredes sucias puede hasta hacer que vuelvan a recircular los tóxicos por nuestro organismo. Y como bien decía un médico, um, las células por Querer sobrevivir pueden convertirse en células que, por supuesto, necesitan oxígeno para vivir, en células anaeróbicas, que son células que se adaptan a vivir sin oxígeno y ahí sí ya está nuestra salud comprometida. Así que yo sugiero esto para ti, María Inés, y será un gusto poderte ver también. Gracias, Celia. Estamos ya para la siguiente persona.
0: Um, um. Valeria, te pregunta, Valeria Hueman, con H intercalada, te pregunta desde Argentina. Eh, hola, Rosario, quería saber cómo curar mi vitiligo que tengo desde los nueve años. Ok. Valeria. Valeria.
1: El vitiligo la, el significado del vitiligo es sentirse aparte del grupo, sentirse que no es uno incluido, sentirse que uno no pertenece. Um, aquí estoy entrando a informaciones que pueden ustedes decir, uy, esta señora que se, que se fumó, pero lo voy a decir tal como me va saliendo porque yo sé que les va a abrir mente y abrir otros espacios que tal vez no estaban abiertos. Cuando uno se siente fuera del grupo, puede ser uno un humano, pero puede ser uno también un extraterrestre. Y hay muchas personas que han venido a la consulta y, y yo les digo, sin que me digan nada, tú te sientes como un extraterrestre que te vino a dejar aquí un platillo volador, todos bajaron, se fueron todos de regreso y te dejaron aquí solito. Y te sientes desenraizado totalmente. Si yo pregunto si Valeria está desenraizada, sí. Entonces, uno se siente aparte del grupo. Y estamos hablando ahorita aparte del grupo humano. Yo sugeriría que hagas un trabajo hay productos muy buenos de color que puedes conseguir donde tú estás. Um, yo sugeriría uh, un frasco de equilibrio de Aurasoma número cero que se llama rescate espiritual. Y eso quiere decir rescatar mi ser porque lo necesito enraizar en este planeta y porque aquí donde estoy, estoy por algo y necesito florecer. Y así como el término tal vez suena un poco fuerte, extraterrestre, hay muchas personas que marcan Bajo ese término. Exactamente qué querría decir o qué características tienen, no se las puedo yo explicar, porque tal, tal vez desde la parte física o explicativa yo no funciono, pero sí desde sentirlo y sentir tu energía. Y si yo pregunto, ¿es una energía registrada como humano? Me dice no, es una energía especial también que tiene experiencias y que tiene um, influencia de otro planeta, sí. Y ella está desadaptada, sí. Entonces, ¿qué hacer? Para enraizarte, en tu caso, yo recomendaría dormir con calcetas rojas todos los días y en tu caso por un año. Recomendaría hacer ejercicios tierra, caminar, correr, sentarte en la grama, hacer jardín, conectarte con la tierra y sobre todo repetir, acepto, y agradezco estar en este planeta. Y luego respirar esa información para que se vaya grabando en tu subconsciente. Está grabado en ti. Acepto y agradezco estar en este planeta. Y me dice no. Entonces, para empezar, es ayudarte con frases positivas. Acepto y agradezco estar en este planeta. Y voy a florecer. Y empiezo ya a florecer. Y respiras. Y hasta que tú sientas porque se siente el cambio de energía, es porque puedes empezar a enraizarte. La sorpresa que nos vamos dando, ¿no? De saber que no solo nosotros estamos acá. Somos mucha variedad de seres. Y es lindo ir descubriendo cuánta variedad de seres hay. Eh, yo recomendaría también para tu piel. La piel es la defensa, ¿verdad? es Estoy defendiéndome del medio ambiente. Uh, si yo pregunto, si tienes alergia al planeta, marca que sí. Entonces, hay técnicas que se pueden trabajar por Skype para quitar esa alergia, esa repeler al planeta que tú tienes en este momento. Y entonces se puede trabajar el quitarlo y el hacer que todos tus chakras, cuando están en contacto con la energía de este planeta, que es todos los días, puedan funcionar bien y no se desmoronen. Porque entonces eso quiere decir que estás funcionando. ¿Tus chakras están funcionando en, a, en concordancia, en fluidez con el planeta? No. Necesitamos desensibilizar esa reacción alérgica que tú estás teniendo al planeta para que entonces te pueda acoger el planeta y tú te sientas acogida y no te sientas que estás apartada del grupo. ¿Por qué? Porque no solo somos los seres humanos somos seres de muchos lugares que yo estoy segura que están acá y que todos estamos conviviendo. Y con los hermanos animales, hermanos árboles, hermanas piedras, todos somos diferentes. ¿De dónde venimos cada uno? No lo sé, pero tenemos un origen, una característica común que es la vida y la oportunidad de estar compartiendo en un ecosistema la vida. Y eso es suficiente razón para poder hacer todo lo necesario para arraigarnos bien y estar bien. Entonces, si me pregunto, si pregunto si hay otra causa que ahorita le pueda decir a um, Valeria, ¿físico? ¿Emocional? Sí. ¿Hay depresión? Sí. Te ayudaría mucho tomar tus líquidos también, además del aurasoma, en un vaso de color morado, porque el morado ayuda a levantar cuando hay depresión. Además, fíjate que tú tienes un nombre Valeria, de valiente, de valerosa. Retoma tu nombre, coge la fuerza que te dieron al darte ese nombre tus padres, porque traes eso para desarrollarlo. Yo creo que estamos con ella, Celia. Gracias.
0: América Salas te pregunta desde México. Tengo 31 años. Estoy aprendiendo a amarme, pero hay algo en mí que no está bien. Mi flujo vaginal no está bien y me duelen los ovarios. Creo que mi pH es ácida, pero también intento llevar una buena alimentación, pero no se regulariza. Eso hace que tenga baja autoestima. Deseo componerme, pero quiero saber en dónde estoy mal.
1: Ok. Si yo pregunto, ¿es tu parte física? ¿Es una causa física? No. ¿Es una causa emocional? Sí. Las primeras causas entre las que busco generalmente es mamá, pregunto en este caso y me dice no, a pesar que es su lado femenino el que está afectado, es papá. Sí. ¿Le estás queriendo cobrar algo a tu papá con enfermarte? Me marca sí. No sé qué pasó con papá, pero por alguna razón a veces hacemos cosas que creemos que las hacemos sin querer, sin embargo son inconscientes por cobrarle a la persona la factura de las cosas difíciles que tal vez nos hizo vivir. En este caso obviamente se necesita trabajar el perdonar el saber que tu papá te dio la vida, que hay que agradecerla que no tienes que tomar las cosas que no te gustan que no te ayudan que no necesitas decir todo fue maravilloso cuando no lo fue que puede uno decir papá me hiciste mucho daño, sin embargo te agradezco la vida y no voy a tomar de ti las cosas que no me ayuden a hacer de mi vida una vida grandiosa, una vida espléndida. Pero hay que trabajar al papá y al papá se le trabaja con color azul. Yo te pediría, yo tengo mucha confianza en estos productos de color y creo que si estamos acá para ayudar, pues no tengo yo inconveniente en decir, sí, puedes pedir por internet tu frasco de Aurasoma número 2, que es azul con azul azul. Y aplicártelo todas las noches antes de acostarte en todos tus chakras. Y observa los resultados. Eso es lo primero. Luego me voy otra vez a causas físicas, emocionales, espirituales, vidas pasadas. ¿Y me marca? Sí. Ok, hay una vida pasada acá. Vamos a sacar qué pasó ahí. ¿América? No. ¿Europa? Sí. ¿Francia? Sí. Bueno, estás, estás sanando una vida, quiere decir que esa información está aquí, en tu aura, en esa historia. Eres un soldado en alguna guerra, muerto del miedo, no se puede dormir, porque si se duerme lo matan o a saber qué pasa o lo dejan solo. Eh, está en constante vigilia, tiene que estar en vigilia porque si no algo le puede pasar. ¿Tengo que sacar algo más de esa historia? Pregunto yo. Ah, ¿La energía y me dice? No. ¿Para tu mayor beneficio? No. Si estamos hablando, por alguna razón, esto toca como la segunda causa. Estás sanando la información de un soldado que está en una guerra y que no puede darse el lujo de dormirse ni de relajarse porque tiene que estar vigilante. Tiene que estar en vigilia constante. En este caso, yo diría que la glándula hipófisis, que es la que produce la hormona del sueño, pero que es también la glándula que rige a todas las demás glándulas, incluida la tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales sobre los riñones, el páncreas y los ovarios, están afectadas, porque en esa historia, ese soldado bloqueó su producción de hormona del sueño. Entonces, en este caso... Para quitar información de vidas pasadas de tu aura, se utiliza el color amarillo oro. Si puedes comprar el frasco de aura soma número 4, que es precisamente para sanar informaciones de vidas pasadas y es amarillo oro con amarillo, sería ideal aplicarlo todas las noches en todos los chakras hasta que se termine el frasco. Por otro lado, sería también muy bueno tomar tus líquidos en un vaso amarillo, pero amarillo así un poco más anaranjado, amarillo anaranjado. Eso sería lo siguiente. Y sugiero algún producto natural que pueda trabajar tus glándulas. Hay muchos productos para las glándulas y especialmente para poder trabajar la hipófisis. Um, necesitamos trabajar tu hipófisis para que todas las glándulas puedan empezar a funcionar correctamente. Por lo tanto, tus ovarios empiecen a funcionar mejor. Voy a sacar una causa más. Física. Emocional, espiritual, vidas pasadas, autosabotajes, ¿me conviene estar mal? Sí. Analiza fríamente por qué le conviene estar mal, por qué te conviene estar mal. Y normalmente vas a encontrar que eso lo venimos jalando cuando somos niños porque cuando estamos mal llamamos la atención de alguien o porque cuando estamos mal, nuestro esposo no nos busca para tener sexo. Podría ser. O porque cuando estamos mal, tenemos pretexto para decir que no vamos a ir a la invitación de la cena porque no estamos bien. Hay muchas formas de excusarnos enfermándonos y estando mal. Entonces, lo que habría que hacer es recordar en qué momentos te ha convenido estar mal o de quién estás demandando la atención al estar mal. Y entonces repetir. Claro que me conviene estar sana y me conviene estar bien. Y respiras. Claro que me conviene estar sana y me conviene estar bien. Por supuesto que te conviene estar sana. A todos nos conviene estar sanos y nos conviene estar bien. Entonces esta grabación se debería hacer todos los días para que tu subconsciente vaya cambiando de programaciones o grabaciones o creencias que están grabadas acá para que las vayamos desplazando y vayamos poniendo nuevas programaciones que te permitan estar bien. Entonces, creo que por ahí podemos empezar contigo y te va a empezar a ir muy bien. Podemos pasar a la siguiente, Celia. Gracias.
0: Pamela te pregunta desde Uruguay. Estoy muy angustiada, no puedo ni concentrarme en el estudio. Siento mucho miedo, muchos miedos. Me siento sola y sin motivación. Okay. Gracias. Pamela.
1: Gracias. Pamela desde Uruguay. ¿Es una causa física toda esa desmotivación, esos miedos? No. ¿Es causa emocional? Sí. ¿Viene del vientre de tu mamá? Sí. Esos miedos no son tuyos, Pamela. Eran de tu mamá. Sería bonito uh, hablar con tu mamá y preguntarle, mamá, ¿qué te preocupaba cuando me estabas esperando? ¿O qué te preocupaba antes de estarme esperando que cuando me resultaste esperando...? Yo me cargué, me puse el abrigo de miedos que tú tenías y estoy ahora con tantos miedos que ni siquiera son míos. Si yo pregunto de 1 a 10, ¿cuánto es de tu mamá? Para tu mayor verdad, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 de diez es de tu mamá. Los otros cuatro, pues sí, son tuyos. Pero ya quitar seis de diez es un montón. Sería bonito hacer conciencia y hablarlo con tu mamá. Pero yo te diría, pon tus manos donde tú sientas que están tus miedos. Y donde tú pongas tus manos, lo que vas a decir es, todos estos miedos que yo he estado cargando conmigo y que no son míos, los arranco y los transformo en luz. Y te imaginas que estás tirando esa energía de miedo porque ocupa un lugar en el espacio. Toda esta energía de miedo, todos estos miedos que he estado cargando conmigo y que no son míos, los devuelvo y los transformo en luz. Y de esta forma, si haces este ejercicio, la verdad es que en una sesión con que se haga hasta que marque que está en cero, con unas 10 veces que lo hagas, botas la energía que no es tuya. Y los otros miedos tienen origen físico, no emocional, sí. Bueno, los otros miedos han sido también recibidos de las personas que te criaron, de tu mamá, de tu papá también, como que vivieron alguna época en que estuvieron muy preocupados y aunque no lo hubieran aparentado ante ti, uno lo percibe y uno aprende a ser miedoso. Entonces, el miedo se trabaja con color amarillo. Podrías comprarte un lindo pachón amarillo y tomar todos tus líquidos en el pachón amarillo, tomarte de manzanilla, ponerte sábanas amarillas, color amarillo necesitas. Eso de por sí te va a empezar a hacer levantar ánimos porque el color amarillo también trabaja cuando uno perdió la alegría y, cuando uno, y trabaja también el color amarillo la niñez. Estamos hablando de la niñez, estamos hablando de una pérdida de la alegría porque había muchos miedos. Entonces, lo primero que vamos a quitar en tu caso son los miedos y voy a revisar si tengo alguna otra causa física, emocional, espiritual, vidas pasadas, y sí, hay una causa en vidas pasadas. En la época en que perseguían a las personas que calificaban como que hacían brujerías o que hacían cosas así porque eran curanderas y porque eran sabias y porque trabajaban con energía, trabajaban con plantas, trabajaban con muchas cosas, pero fue una época de persecución y es en esa época donde está la información que tienes en tu aura. Tú eres la hija de una de esas personas y claro que vive mucho miedo pensando en qué le van a hacer a su mamá. Tu mamá es una curandera, una gran sabia, una gran mujer que conoce de hierbas, que conoce del cielo, que conoce del sol. Pero tú como hija estás muerta de miedo de todo lo que está pasando y estás temiendo por tu mamá. Entonces, ¿cómo se quita ese miedo? Ubicas primero dónde está en tu cuerpo y luego puedes decir, ese terror y ese miedo que yo sentía en esa historia, lo arranco ya de mí y lo quito. Ese terror y ese miedo que yo sentí en esa historia por mi mamá, arranco y lo quito. Y nuevamente vas a sentir como después de unas 10 veces de hacerlo, dices, uy, algo me quita de encima, obviamente. Así dicen casi todas las personas. Ay, no sé qué me quita de encima, pero algo me quité. Sí. ¿Por qué? Porque cada sentimiento, la cólera, ocupa un lugar en el espacio. El miedo ocupa un lugar en el espacio. Uh, la confusión ocupa un lugar en el espacio porque son sentimientos, pero todo es energía. Entonces, puede hacer que el miedo tal vez está puesto aquí enfrente de nuestros ojos porque vimos algo que nos dio mucho miedo en algún momento y se quedó aquí un bodoque. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos al oftalmólogo y nos ajusta unos lentes con otra graduación para que podamos ver cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ser con conciencia, quitar ese bodoque para regresar nuestros ojos a la visión normal
0: ¿podemos pasar con alguien más, Celia? Gabriela desde Argentina te pregunta llevo muchos años de padecer insomnio en diferentes niveles probé de todo, ya no recuerdo la última vez que dormí bien y siento que afecta a toda mi vida ¿a qué puede ser debido?
1: Eh, Gabriela, en tu caso voy a revisar ¿físico no es? emocional sí es. Es miedo a la muerte. Tiene que haber alguna experiencia en tu pasado. No es en vidas pasadas. No es ancestral. Y no es en el vientre de tu mamá. Es cuando tú tenías seis años aproximadamente. Algo pasa. Tal vez ves por primera vez a un, una persona muerta o tal vez es la primera vez que se te muere alguien o tal vez te lo explican de alguna forma o ves gente llorando. No sé pero es miedo a la muerte o a la forma como te lo explicaron. Yo leía en algún momento, en algún libro que decía que el sueño, la, el dormir es el hermano menor de la muerte. ¿Por qué? Porque al dormir nos tenemos que entregar en los brazos de a saber quién, porque no podemos controlar mientras estamos dormidos, cosa que sí hacemos mientras estamos despiertos. Pero cuando decimos me voy a fijar en el momento en que me duermo, Mentira, no me puedo fijar porque en el momento que me duermo es cuando perdí el control y no puedo controlar más. Caigo dormida en los brazos de Morfeo o en los brazos de quien sea. Y no nos damos cuenta de nada hasta que despertamos. Entonces, si hay miedo a morir, hay miedo a perder el control al dormir también. Entonces, yo trataría de recordar qué fue lo que pasó a los seis años qué fue lo que me traumó relacionado con la muerte que no me lo he podido quitar y eso hace que yo tenga miedo a dormir. Entonces, es como tratar de comprender de otra forma la muerte y así como cuando un niño nace que viene de otro nivel de conciencia y entra a este nivel de conciencia y entra llorando y abriéndose paso y sí, de forma traumática a lo mejor, pero cambio de conciencia, cambio de, de lugar, digamos energético o denso o espiritual, como lo quieran llamar. Igual es cuando morimos. Y hay algo muy lindo que me gusta precisamente de unas enseñanzas de color donde dice, nosotros no somos víctimas de la muerte. La muerte no es aquella calavera que va sobre el caballo y que pasa dejando desolación a su paso. No, no tendría que ser así. Nosotras tendríamos que agarrar un bastión, subirnos al caballo y decir, bueno, este es mi momento. Chao a todos, muchas gracias, mucho gusto, los adoro. Y voy yo dirigiendo el caballo y le digo a la muerte, córrate que yo voy a dirigir. Debería ser empoderada la muerte. No debería ser como nos lo han descrito, somos, somos víctimas de la muerte. No, debería ser empoderada y deberíamos trabajar para que así sea también ese momento. Entonces yo quitaría todos los miedos que me quedaron relacionados con la muerte y con perder el control, los arranco. Y los quito. O podría también quitar mi necesidad de controlar todos los momentos de mi vida, aun cuando estoy dormida, lo arranco o de aquí y lo quito. Mi necesidad de controlar mientras estoy dormida, lo arranco y lo quito. Y podría esta persona a lo mejor grabar, confío y me entrego con facilidad al sueño. Y tener sus rotulitos puestos en la cama. Confío y me entrego con facilidad a un sueño tranquilo y reparador, por ejemplo. Confío y me entrego a un sueño reparador y tranquilo. Y estoy en paz. Y nada pasa. Entonces, sí tiene, en el caso de ella, tiene relación con miedo a la muerte. Y luego vuelvo a chequear si hay algo físico. No. Emocional. No. No espiritual, no, vidas pasadas, sí, es alguien que está velando a una persona que se está muriendo, ahí hay otra vez un, un evento relacionado con la muerte, hay alguien, es una mujer, es eres tú, velando a su mamá, y velarla significa no me duermo, porque no quiero nuevamente el control, no quiero que se me vaya cuando yo esté dormida, yo quiero estar en el momento. Nuevamente es un patrón que se está repitiendo de necesidad de controlar. Eh, muchas personas cuando van a morir necesitan que nos quitemos de ahí para poderse ir porque no pueden al tenernos ahí enfrente. Entonces en esta vida pasada también estás al lado de una mamá eh, y estás velando y estás controlando tu hipófisis para que no te vayas a dormir. No me duermo porque estoy velando. Entonces, ¿qué pasó? Seguiste velando. Sugiero nuevamente, en este caso, ¿podrías trabajar con algún producto que trabaje glándulas? Um, para las personas que les estoy dando esta, digamos, esta receta de glándulas, podrían escribirme. y Yo les puedo dar algunas marcas. Son varias, pero para ver qué encuentran en su país porque lo que hacen estos productos naturales es nutrir las glándulas, pero sobre todo la hipófisis. Y podrías también repetir, a mi hipófisis es muy fácil producir la hormona del sueño. Así que creo que estamos con ella también. Y el color que les recomiendo es el azul, para que tenga paz. Podría ser la botella de Aurasoma número 2, que es azul, que se llama la botella de la paz. Eh, y eso podría ser muy bonito podérselo echar también, además de en todos los chakras, en la frente y en la coronilla para sanar toda esta parte energética que tiene que ver con la hipófisis y poder dormir bien. ¿Estamos para la siguiente persona?
0: Claudia te pregunta, ay, no pone el lugar. No
1: importa, está
0: bien. Me detectaron artritis reumatoide, reumatoide poliarticular. Tengo 45 años de edad. ¿Hay cura para esto? ¿Cuál será el origen de mi enfermedad? Mi mamá tuvo lo mismo causado por un susto a los 17 años de edad. Voy a buscarte el lugar porque creo que lo puedo encontrar. Okay,
1: gracias, gracias Claudia.
0: Artritis
1: significa inflamación de articulaciones. La inflamación de las articulaciones se puede deber a un virus, a una bacteria. De México. A un tóxico, México, gracias. A un tóxico que entró a tu cuerpo, a un momento emocional difícil. La inflamación de articulaciones puede tener muchas causas. Cuando les digan tienen artritis, no se asusten. Quiere decir... Así como que les digan tienen faringitis, tienen inflamación de la faringe, tienen artritis, tienen inflamación de las articulaciones. Ya todas las palabras extra ya pues son extra. Vamos a trabajar las causas. Mm. Oh, lo primero que a mí se me viene y es muy fuerte es hay cloro en tu cuerpo. Por favor, revisa para qué estás usando cloro. O revisa si en tu niñez usaron mucho cloro para lavar la ropa, para lavar los baños. Hay gente que utiliza cloro para trapear los pisos, para el patio de los perritos. Utilizan cloro para un montón de cosas y el cloro intoxica. Solo, ni siquiera hace falta meter los dedos en una palanganita con cloro. Solo con respirarlo ya está entrando a tu torrente y causando intoxicación primero energética y luego física. Entonces, por favor, suspender totalmente el uso de cloro. En tu caso, suspender totalmente productos como acetona, pinturas de uñas, cloro, mmm, solventes, tíneres, eh, pinturas, todo ese tipo de productos, por favor, suspéndelo. No lo uses. Um, eso es lo primero que marca. Y para sacar el cloro de tu cuerpo, porque hay que sacarlo, yo recomiendo uña de gato, marca perfecto. Una pastilla diaria, me marca no Dos pastillas diarias, no. Tres pastillas diarias, sí. ¿Por un mes es suficiente? Sí. Para sacar el cloro, tres pastillas de uña de gato al día por un mes, por favor. Sigo buscando si hay otra causa física y me marca sí. Tóxicos de vacunas que te pusieron cuando eras niña, sí. ¿Ok? Tenemos que sacar también los tóxicos de las vacunas, algunas que no las podemos procesar y se quedan en nuestro cuerpo. Y hay muchas personas que tienen síntomas por algunas vacunas que les pusieron cuando eran niños. En tu caso, voy a preguntar si la uña de gato me saca estos tóxicos también y me marca sí. ¿Tendría que agregar más tiempo la uña de gato? Sí. ¿Agregaríamos un mes más? Sí. Un mes más, por favor. Quiere decir que la vas a tomar por dos meses porque lo que va a hacer la uña de gato es desintoxicar cloro y tóxicos por vacunas, por vacunación. Vuelvo a revisar. ¿El trigo te hace daño? Por favor, quítate el trigo y todos los alimentos que tengan trigo. Vas a sentir un cambio riquísimo. Puedes comer tortillas, puedes comer de, de maíz, puedes comer avena, que es el mosh, y puedes comer también arroz integral pero no trigo. Nada que tenga trigo, aunque sea integral, nada que tenga trigo, por favor. Quiero que te quites todas las carnes, excepto pescado te cae bien y pollo te cae bien, pero el pollo preferible si comes un pollo, que sea como le llamamos acá, un pollo criollo, un pollo de patio, un pollo orgánico, eh, eso te caería muy bien hacer ese cambio en tu alimentación. Pero lo del trigo es muy interesante. Vas a ver el cambio que vas a tener. Luego, reviso si hay otra causa física. Y me dice no, causa emocional, sí. Nuevamente, me voy a mamá. Algo está pasando ahí con la mamá. Que me da tanta cólera que hace que mis articulaciones se encojan. Se doblen. Las doblo. Tengo que bajar mi cabeza, tengo que doblarme, tengo que contenerme. Ahí hay mucha cólera, mucho resentimiento y nuevamente yo sugeriría color rojo. Un vaso de color rojo para tomar tus líquidos, haciendo conciencia que necesitas sanar a mamá para poder sanarte tú. No es opcional si uno dice, ah, bueno, pero me puedo ir de esta vida sin tener relación con ella o sin haber sanado, o qué, qué importa si me voy enojada. Pues sí, sí importa. No es opcional. Estamos acá para sanar, para como almas reencontrarnos y poder vivir el amor. Dejar ya de estarnos cobrando facturas y dejar de estarnos peleando y ya vivir el amor. Entonces, esto es un gran reto. Eh, nuevamente es mamá. Y yo me iría por el color rojo y en Aurasoma el frasco es el número 6, que es rojo con rojo. Y yo lo aplicaría en todas las articulaciones todos los días. Te va a caer muy bien. Te vas a sentir mucho mejor. Y reviso si podemos agregar algo más a nivel físico, emocional, espiritual, vidas pasadas, autosabotaje, sí. Nuevamente, me conviene estar mal. Pregúntate a ti misma, ¿qué beneficios obtengo estando mal, estando así? ¿Quién me ayuda más? ¿O quién es más considerada o considerado conmigo? ¿O quién me llama más por teléfono para preguntar cómo estoy? ¿Por qué me conviene inconscientemente, por supuesto, estar mal? Cuando lo encuentres, te vas a dar cuenta que así es. Y entonces lo que vas a quitar de ti es mi necesidad de estar mal para llamar la atención de tal persona, lo arranco y lo quito. No lo necesito hacer eso. Mi necesidad de estar mal o de llamar la atención de otra persona a través de la enfermedad, lo arranco y lo quito. Nada que ver, así como decimos acá. No tenemos necesidad de enfermarnos para llamar la atención de nadie. Nadie nos merecemos eso. Todos tenemos derecho de que cuando necesitamos decir algo, lo tenemos que decir de buena forma, sin pasar a arrollar a la otra persona, pero tenemos derecho de hacerlo. Y si por hacerlo la otra persona nos va a dejar, no podemos hacer nada. Pero tenemos derecho como seres humanos a expresar lo que sentimos, a expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos duele, y la otra persona también, o las otras personas también. Entonces yo creo que por ahí vamos a ir muy bien encaminados con tu caso. Podemos pasar al siguiente, Celia. Um, eh,
0: un segundo. Eh, Juana María te pregunta desde Estados Unidos. Hola, tengo bastante tiempo padeciendo desangrados entre menstruaciones y me han hecho algunos tratamientos, pero nada ha funcionado. Conforme va pasando el tiempo, tengo más complicaciones. Ahora tengo fuertes dolores de estómago en mis periodos al comer o al evacuar y cólicos muy, muy fuertes. De antemano, gracias.
1: Muy bien. Un gusto. Juana María, todos los papás, cuando esperamos a nuestros hijos, a veces cometimos el error que decíamos, ay, yo quisiera que fuera un varoncito o yo quisiera que fuera una nena. Y muchos dijimos, es hermoso si viene una niña y es hermoso si viene un varón. Sin embargo, no en todos fue así. Y nadie sabía las consecuencias de decir, yo estoy esperando un varoncito y luego llegaba una niña y, oh, sorpresa, ¿no? Ya tenían todo de azul y resulta que ahora lo tenían que cambiar todo por rosado. El asunto es que cuando tú naces, se espera a un niño. Entonces, es como una demostración para tus papás de decir, oigan, soy niña, soy mujer, pero cualquier sangrado que tengamos, ya sea en la nariz, en la vagina, en el recto, donde sea, cualquier sangrado, decía Luis Hay, es cólera, ira, que está saliendo. Entonces, si tu sangrado es... Vaginal es porque la parte femenina, yo como mujer estoy, estoy enojada y no he podido sanar de ese enojo. Perdona que tus papás pensaron así y lo dijeron, claro, queremos un niño, o lo pensaron o lo desearon. Y el inconsciente tuyo se resintió muchísimo al nacer y ha estado queriendo demostrar, todo eso lo estoy chequeando con energía, que es niña, que es mujer. Sin embargo, a pesar de que has estado queriendo demostrar que eres mujer y que seas aceptada como mujer que eres, has hecho muchas cosas para hacer felices a tus papás o para complacer las expectativas de tus papás y eso te ha llenado de rabia y de ira, que es parte de lo que está saliendo también. Entonces yo te diría que hagas un listado de todas las cosas que te han enojado y que no las has dicho y que no las has resuelto. Y que ya con tu listado en mano vayas a tu vientre y repitas. Mi enojo porque cuando yo nací esperaban un niño y me sentí muy frustrada y no me sentí bien recibida. Por ejemplo, lo arranco y lo tiro porque ya no me sirve estar cargando este enojo. O sea, mis papás hicieron lo mejor que pudieron y como ellos lo sabían. Y mi enojo porque a mí me hubiera gustado que mis papás me recibieran de otra forma. Lo arranco y lo tiro. Quitar los enojos de toda la lista que hagas. Vete quitando los enojos y sobre todo busca aquellos enojos que están relacionados con ti como mujer. Mi enojo porque alguna persona se burló de mí y me traicionó. Lo arranco y lo quito. Ah... Mmm. Mi enojo porque las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades que los hombres, lo arranco y lo quito. Mi enojo porque me dijeron que fui creada de una costilla del hombre, lo arranco y lo quito. Todo. Hay muchos enojos que traíamos guardados. Um, mi enojo porque no he sido tratada de la misma forma que el hombre, lo arranco y lo quito. Um, mi enojo porque me sentí menos querida lo arranco y lo quito. No es cierto. Uno puede decir, ay, no, es que quiere más a mi otra hermana o a mi hermano porque siempre va a haber algún tipo de más facilidad en la relación tal vez de algún padre o una madre con alguna de los hijos, pero amor, amor hay por todos igual. Y con todos hay que saber trabajar y hablar diferente porque todos van a ser diferentes. Pero todos los hijos aunque hayan sido abandonados a nivel de alma, fueron amados y fueron abandonados porque fue un acto de amor, porque esa mamá posiblemente venía a darles la vida nada más y se tenía que hacer a un lado porque ella como persona a lo mejor les hubiera hecho mucho daño y tenía que entrar al escenario alguien más, la mamá de crianza para sacar adelante a ese hijo. Pero la realidad es que todos, todos hemos sido amados al entrar todos por el alma, por la parte sabia, por la parte pura de nuestros papás, no por la mente ni por el ego, pero sí hemos sido amados desde el verdadero ser de nuestros papás. Entonces, yo sugeriría eso, estoy con Juana María, eh, el bloqueo principal, Juana María, está en tu chakra número uno, fíjate, no, chakra número dos, no, chakra número tres, Sí, ahí está tu hígado, tu vesícula, tu estómago, páncreas y vaso. Y es el hígado el que necesita un buen refuerzo. Necesito que consigas un buen producto natural para hígado y tomes tres pastillas diarias. Podrías consultarme el nombre del producto eh, por largo tiempo. Quitar grasas, por favor, quitar leche, quitar grasas, um, quitar productos que sean enlatados, o productos muy azucarados, porque ahorita hay que tener una dieta muy, de mucho cuidado para tu hígado, porque con tanto enojo que fue guardando, el hígado físicamente se fue afectando. Para empezar, antes de que consigas el producto, el té de manzanilla ayuda muy bien al hígado también, y, y sacar todos esos enojos. Se pueden sacar en terapias también por Skype, se puede trabajar, es muy bonito, pero lo importante es que nos vayamos deshaciendo de toda esa información, de todos esos bodoques que tenemos encima y que nos tapan la visión, que nos tapan el corazón, que nos tapan la garganta, que nos bloquean los brazos. Todo eso hay que ir haciéndolo con ciencia y sacándolo. Estamos sacando las cosas ocultas que están debajo del iceberg. Del iceberg solo vemos un pedacito que eso es lo consciente, lo que creemos que es la verdad, no. Todo lo que está oculto es lo que está en nuestro subconsciente. Y el día que hagamos consciente esa parte del subconsciente, vamos a funcionar de otra manera, definitivamente, porque siempre es el inconsciente el que tiene esa sabiduría, el que tiene esa parte divina también y el que manda realmente. Puede una persona decirme, chequeame por qué no quedo embarazada, porque yo quiero tener bebés. Y yo le chequeo con Pedro y le digo, no, tu subconsciente dice que tú no quieres tener bebés en el fondo. ¿Por qué no quieres tener bebés? Entonces ya ella hace conciencia y me empieza a decir, ay, pues la verdad es que no lo había pensado, pero sí me da miedo porque no tengo yo trabajo en este momento, ni mi esposo tampoco. Bueno, entonces es el subconsciente el que manda. No es el consciente el que dice, hey, yo quiero tener bebés. No, es el subconsciente el que dice, no, en mi verdadero ser dice, no. Entonces, así es como funcionamos. Yo te pido medicina para el hígado natural, una dieta muy sana, una buena dieta alcalina, quitarse cerdo, carne, mariscos y solo quedarte con pollo y pescado. Y pollo si es orgánico. Ah, muchas verduras, muchas ensaladas. No frituras, por favor, para nada frituras. Y reviso si necesita algo más el chakra 3 y me marca, no. Chakra 4, no. Chakra 5, que sería la garganta, sí. Ahí hay un bloqueo relacionado con tu tiroides, sí. Agreguemos el kelp también, por favor. Son algas marinas. ¿Una pastilla diaria? No. ¿Dos pastillas diarias? No. ¿Tres pastillas diarias? Sí. Y te vas a sentir mucho mejor de acá también porque te va a ser también más fácil expresar lo que sientes. Um, algo más para tu chakra de la garganta no algo más para tu chakra de la frente no y algo más para tu coronilla o toda tu aura no yo diría que ahí estamos contigo juana maría vas a estar mejor
0: continuamos allá. Gracias. rose poner rose cc supongo que es mm, el apodo no, no. Desde Austria, te, te dice, amo a mis hijos pero tiendo a comportarme impaciente, malhumorada y, y hasta a veces violenta con ellos. No sé el por qué, son lo que más amo en la vida, ¿qué puedo hacer? Ok.
1: Estás manejando culpa que viene de un ancestro. Esta culpa viene del lado femenino, del linaje materno. alguna mujer que a ver vivió algo difícil con sus hijos eh, se portó mal con sus hijos los trató muy mal y se sintió muy culpable y parte de esa culpa tú también la estás cargando de uno a diez ¿cuánto estás cargando de esa culpa? Rose uno dos Tres, cuatro, cinco, seis, seis de diez. Pareciera ilógico decir que es culpa, ¿verdad? Pero sí hay una agresión, entonces, hacia ti misma. En vez de beneficiarte y apoyarte a ser una mamá más tranquila, más paciente, te estás castigando y estás repitiendo la historia, que posiblemente se ha repetido, te voy a decir cuántas veces, contándola en ti, que aquí se va a detener, entonces no la vamos a contar desde ti. Se ha repetido una, dos, tres, cuatro generaciones. Eso quiere decir que tu reto en esta vida es, eso se acabó. Hay flores de batch que se llama, yo te recomendaría, impaciencia. Y tómate a diario tus dos gotitas de impaciencia en tu vaso de agua en la mañana y dos gotitas en la noche. Vas a sentir la diferencia. De hecho, cuando uno toma las florales de cualquier parte del mundo, no solo de Batch, uno siente la diferencia el día siguiente. Ya uno puede decir qué de diferente siento después de haber tomado estos florales y ya puede uno decir, me pasó esto, me pasó esto, actúe de esta forma diferente. Es lindo cómo funciona, pero sobre todo saber tú que estás repitiendo un patrón y que tú lo tienes que terminar acá, tú lo tienes que detener ya, porque te vas a perder el disfrute que es cuidar a los hijos, el disfrute y lo que uno aprende con los niños y las niñas es lindo. Entonces te recomiendo primero eso. Y devolver a tus ancestras todas esas actitudes de enojo y creencias de que así se debía educar a los hijos, devuélveselos porque eso no es tuyo. Y les vas a decir, queridas ancestras, Quiero que vean con buenos ojos que yo voy a educar a mis niños con paz, con comunicación pacífica y amistosa, con amor, con apapachos. Lo voy a hacer diferente a ustedes. Entonces es como las honro, les agradezco la vida, pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer distinto. Para ayudarte a esto también, vamos a ver si hay alguna causa física, no emocional, sí.
0: Estamos retomando la comunicación, os pedimos un poquito de paciencia... Genial, seguimos.
1: Okay, solo déjame lo que no.
0: Ya estamos ahí. Sí. Solo voy a
1: poner el upload
0: overlay. Muy bien. No.
1: Ahora no, no me parece el overlay, pero sí. Bueno,
0: no te preocupes. Ok, abramoslo así mejor esta vez. Ya está, no te preocupes. Ok.
1: Bueno, ahí estamos. Ahí
0: estamos. Vale, te, te recuerdo. ¿Sí? Sí, sí. Vale, estábamos con Rose de Austria y hablando sí. sobre su maternidad y su, el trato de sus hijos, ¿no? Sí.
1: Correcto, sí. sí. Sí, disculpen estaba... pero aquí hay tormenta y entonces a cada rato se está yendo la electricidad, pero ya regresamos, estamos aquí perfectamente bien. Eh, Rose, estábamos con lo de los hijos, eh, nuevamente fíjense que qué lindo, cómo todo se sincroniza, nuevamente estamos sanando un tema de mamá y esta semana hemos estado muy preocupados por la mamá naturaleza, cómo está y cómo ha respondido. Ah, yo diría que ante toda la proyección que nosotros hacemos desde nuestro interior al exterior. Entonces creo que todos, con cada caso que hemos hablado acá, todos estamos sanando un tema de mamá y estamos sanando un tema con nuestra mamá naturaleza y posiblemente eh, pensemos y reflexionemos si hay un tema de mamá que hay que sanar en nosotros también. En el caso de Rose es sanar a ella como mamá y dejar ya esas creencias antiguas que venían de atrás para poder ser una mamá que va a hacer uso de los recursos que hay hoy día y de tanta información linda que hay para poder ser una linda mamá y poderte disfrutar a tus hijos. Um, como te dije, te recomendaría muchísimo eh, usar el plural de impaciencia, te va a ayudar mucho y también te ayudaría chakra número uno, chakra número dos, te ayudaría a tomar más fibra para tu intestino, para ayudar a soltar, a dejar ir, porque la parte física también contribuye cuando trabajamos la parte física a soportar y a apoyar la parte emocional, donde estás también en un gesto de dejar ir, eso que ya no quieres repetir. Así que yo creo que con eso vas a estar mejor. Esperamos saber de ti también pronto. Será muy lindo saber de los cambios que ustedes han tenido con estos eh, momentos que hemos compartido en la radiestesia. ¿Estamos listos para alguien más, Celia?
0: Eh, Enia, te, pregunta, te pregunta, desde, España. desde España. Tengo vesícula Tengo... llena de piedras, hombro con dolor, tuve síndrome de hombro congelado fascitis plantar y espolón mala circulación soy joven 49 años ¿por qué? ok la vesícula ¿tiene
1: una causa física en tu caso? no ¿es emocional? sí ¿es uh, de tu mamá el problema? en parte sí uh, hay mucha cólera reprimida que ella no sacó que ella no sanó y que tú vienes cargando con ella. Se dan cuenta cuántas cosas venimos cargando que no son nuestras. De 1 a 10, esos enojos reprimidos vienen en ti, que no son tuyos. 1, 2, 3, 4, 5. La mitad de los enojos reprimidos no son tuyos, son de mamá. Entonces, hay que devolverlos y decir, gracias mamá por la vida nuevamente. Pero todos estos enojos que tú no resolviste, por favor, hazte cargo. Me los voy a quitar porque no son míos. Te quitas eso, trabajas con alguna medicina natural, por favor, para tu hígado, una bonita dieta, una buena dieta alcalina para ayudar al hígado, porque esa es la forma como se le va a ayudar a funcionar mejor. Y aprender a gestionar tus enojos, porque en tu caso, Tú te tragas las cosas y no las dices y no las expresas. Y cada vez que nos tragamos cóleras, en algún lugar se queda esa energía acumulada. No es que se desaparezca, es que se queda en algún sitio y se queda bloqueando y haciendo daño a ese órgano. Entonces, generalmente, el enojo se somatiza en el área de hígado y vesícula. Vamos a trabajar entonces una medicina para hígado Vamos a hacer una buena dieta. Y creo yo que es lo primero acá que necesitamos levantar. Ese hígado y esa vesícula. Um, se dice, por ejemplo, en tu caso, ¿te ayudaría la piña? Eh, siempre tratando de escoger piña, que sea una piña que no te vaya a lastimar eh, los tejidos de la lengua o de la, las mucosas de la boca. Podría ser también jugo de manzana, te ayuda para ir ayudando a deshacer si hay piedrecitas. Y hay un producto que yo recuerdo que es de origen de Noruega, que se llama roguachol y que lo venden en las farmacias y es natural. Y ese producto sirve para ir disminuyendo el tamaño, no para sacar piedras porque eso es muy peligroso hacer, pero sí para ir deshaciendo el tamaño de las piedrecitas para que se puedan ir convirtiendo en lodo biliar y sea más fácil que puedan salir. Repito el nombre, roguachol, así como se escucha. Ah, es un producto de Noruega y lo venden normalmente en las farmacias o lo puedes pedir por internet para ayudar a deshacer esas piedrecitas. Podrías también trabajar tu área de vesícula con símbolos. Podrías usar, como dice la llena, el sinus, en el área de tu vesícula para desintoxicar y quitar todo lo negativo que hay ahí. Funciona maravillosamente bien también. Um, reviso si hay alguna otra causa física, emocional, espiritual, vidas pasadas. Sí, hay algo en vidas pasadas. América, yo reviso por continentes, me dice sí. OK, tú estás en América cuando llegan los colonos, los conquistadores, sí. Tú eres uno de ellos, una persona que viaja en su barco y va a ver qué descubre, qué encuentra, y aunque se dice encuentro de dos culturas, fue un choque fuertísimo, fue durísimo. Sin embargo, fíjate que hay mucho miedo en esa persona, mucho miedo ante lo desconocido también y ante lo que va a enfrentar y... Ese miedo también está guardado, y te voy a decir exactamente, en tu garganta. Es como no poder hablarlo, no poder expresar ese miedo. Y este bloqueo acá también te bloquea el poder expresar cóleras, puesto que ya hay un bloqueo acá de miedo. Y yo diría que para ese bloqueo podríamos hacer reiki todas las noches en tu garganta. Podrías tomar tus líquidos en un vaso de color amarillo, tanto para tu vesícula, para la cólera reprimida, como para el miedo, se utiliza el mismo color, el color amarillo. Y podrías usar la botellita de Aurasoma, que es la número 4, que es amarillo con oro, que incluye informaciones de vidas pasadas también y aplicarla en todo tu plexo solar todas las noches y en tu garganta para quitar miedos y remover cóleras reprimidas a nivel emocional que por lo visto vienen también de vidas pasadas. Gracias. Podemos pasar a la siguiente persona. Tú me dices hasta cuánto, Celia.
0: Pues esta sería nuestra última pregunta porque ya nos quedan cinco minutos. Sí. Eh, hay tantas que me cuesta mucho trabajo eh, discernir. Eh, desde Venezuela te pregunta Mónica eh, del hipotiroidismo. Eh, es el tema del tiempo muy rápido, muy lento, ese miedo... Me está provocando que no me venga la menstruación, aún no tenga pareja ni hijos. ¿Qué hago para bajar la menstruación? Bueno,
1: aquí tenemos que buscar, me dijiste varios síntomas, sí. voy a buscar por qué no baja la menstruación. Sí. ¿Esta es una causa física? No. ¿Es emocional? Sí. Ella dijo que tenía hijos, ¿verdad? Sin embargo, que, la menstruación... No,
0: no, 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 que no tiene hijos. No tiene hijos. No, ni pareja. Un
1: caso tan interesante. ¿Ella quiere tener hijos? No. Entonces, la menstruación es una forma de su cuerpo de asegurarse que no va a tener hijos porque se está viviendo un momento en la historia muy difícil. Entonces, aunque ella diga, yo quisiera tener un hijo, su interior, su verdadero ser dice, no, yo no voy a traer hijos y me voy a asegurar de que no vengan hijos teniendo el sangrado perenne. Entonces, lo que se trata acá de hacer es que tu cuerpo funcione bien y que tu conciencia diga, ok, por este momento mi interior no quiere tener hijos. Voy a esperar el momento adecuado en que mi verdadero ser quiera tenerlos y no voy a forzar. Y por ahora voy a sanar este sangrado que es mucha cólera por la situación que estoy viviendo. Yo podría atreverme a decir, por la situación que se está viviendo en el país, hay mucha cólera, mucho enojo y... Va asociado los sangrados, según Luis Hay con enojos. Y su trabajo es muy exacto. Yo lo respeto mucho, la admiro mucho. La considero una maestra también, una gran maestra, que a mí me, me enseñó mucho. Entonces, esa cólera es sangrado y está saliendo por tu vagina. Es, tengo mucha cólera ante lo que estoy viviendo, pero es una manera de proteger y asegurarme que no voy a engendrar hijos. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar Uña de gato, nuevamente, es un producto muy bueno. Regenerador, una pastilla diaria, dos pastillas diarias, no. Tres pastillas diarias, sí. Utiliza la uña de gato. Por favor, una buena dieta alcalina, como la he mencionado ya anteriormente. Vuelvo a preguntar si necesita algo más para su chakra número uno, chakra número 2, chakra número 3. Sí. Chakra número 3, estamos en hígado, mucho enojo también guardado. Y recuérdense que el hígado tiene mucho que ver con nuestra producción de glóbulos rojos, tiene mucho que ver con la sangre. Y la sangre es la vida, es la alegría que recorre por nuestras venas y arterias. Entonces, yo daría también para ti algo para tu hígado, por favor. Y tomar más agua. ¿Por qué? Porque cuando se da mucho enojo, hay, según la medicina china, un desequilibrio entre el elemento fuego y el elemento agua. Hay exceso de fuego y el fuego, según la naturaleza, se baja al contrarrestar con agua. Entonces, por favor, toma más agua y con conciencia el quitar mi enojo en tu vientre, pones las manos. Por tal y tal situación que se está viviendo, lo arranco y lo quito. Y mi enojo por tal y tal cosa que me pasó en el pasado puede ser quita con conciencia a diario todos tus enojos para que tu energía se vaya limpiando y vayas funcionando mejor. Sería muy lindo poder saber de estas personas que hicieron su terapia, su tratamiento, lo poquito que aquí se les puede dar, pero yo estoy segura que con esto... Van, es un empujón para empezar a mejorar así que yo creo que estamos con esto Celia y muchísimas gracias por permitirme llegar a sus hogares y a sus corazones y porque estamos en una época en el planeta en que tenemos que sanarnos para poder ayudar a que nuestro planeta se sane también
0: pues muchísimas gracias María del Rosario eh, eh por eh, todos por, por compartir todo. toda tu sabiduría con nosotros ¿Totra? por eh, estos diagnósticos ¿Toda? tan fenomenales que nos has hecho eh, y que has compartido en directo con personas de todo el mundo eh, entre otros como en países como Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Francia, Suiza, Brasil, República Dominicana, Canadá, España, Alemania, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasarla, para compartirla en vuestras redes sociales. Os recuerdo que si os ha gustado, si os ha servido, por favor, darle a me gusta para que más gente pueda verla, pueda visualizarla y le pueda llegar a sus hogares. Pues eh, si te ha quedado algo por decir, María Rosario, lo que quieras. Pues no, muchísimas
1: les... gracias, deseo realmente que todos sanemos y que vayamos pudiendo compartir todo lo que, todos hemos aprendido muchas cosas lindas y todos estamos aprendiendo a discernir desde el corazón qué cosas sí y qué cosas no, y yo creo que eso es parte de lo que hoy se nos pide, ¿verdad? De poder saber por dónde es el camino y poder ayudarnos y apoyarnos en sanar todos estos corazones para estar mejor.
0: Pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo, recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo desearais. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias, en especial a ti María Rosario y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.